0: morgen klokka er 6.30 du hører på Petos nyhetsmålen det er torsdag 22. mars og jeg heter Hege Holm dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå blandede reaktioner i miljøbevegelsen etter at det ble kjent at Erik Solheim skiftes ut som miljøvernminister politiet skremmer den terrormistenkte i tolos med eksplosjoner og det har vært statskupp i Mali i natt norske nødhjelpsarbeidere prøver å komme seg ut av det vestafrikanske landet Da skal vi først til regjeringsendringene, for både SV og miljøet blir tapere hvis Erik Solheim forlater regeringen, Det mener Greenpeace-leder Truls Gullovsen. I går kveld kom det frem at lysbakken kommer til å gjøre store forandringer SV-statsrådene i regeringen Et tap for SV mener også Gullovsen i
1: Greenpeace.
2: Jeg tror SV taper innflytelse i regjeringen ved å, ved å skytte seg med en av sine mest erfarne statsråder och jag är också rädd för att att både miljö och utvecklingsfrågete vill bli svekka vid Solheim inte en gång längre är i kulisserna.
3: Och Nina Jensen i WWF är överraskad över att Solheim förlater regeringen helt. Hon menar hon har gjort en god jobb.
1: Solheim har gjort en framragande jobb som miljö- och utvecklingsminister och fått till stora och viktiga tiltag bland annat rädd plus satsningen och bevaring av internationell tropisk skog vikten minst satsning på ren förnybar energi genom Plus i utvecklingsland.
3: Och så belonar leder Fredrik Hauge berömmer Solheim, men han menar det kan være positivt med nye krafter.
4: När det gäller miljöpolitiken i Norge så mister nog SV en del erfaring samtidigt som trengs miljöpolitiken till denna regeringen och revitaliser så det var väl kanske så oväntat som att han också går av eventuellt vid ryktena är sanna som biståndschef.
3: Etter det NRK får opplyst, skal Miljøverndepartementet og rollen som utviklingsminister igjen splittes opp. Det syns Silje Lundberg i Natur og Ungdom er en fordel.
1: Vi trenger å ha en Miljøverndminister på full tid, og det er særlig viktig nå fremover i arbeidet med klimameldingen. Sluttinsputten før den skal leveres i juni, da trenger vi å ha en Miljøverndminister som er her i Norge og som kan bidra in i de forhandlingene.
3: Å bytte ut Solheim vil være et tap for regeringen mener KRF-leder Knut Aril Hareide.
5: Jag tenker at Erik Solheim er en kapasitet, så dersom SV velger å la Erik Solheim gå ut av regjeringen, så har de veldig god råd.
0: Og reporter her var det Tom Ingebrigtsen, og i løpet av har det løst flere skudd ved boligen till den terrormistenkte 23-åringen i Toulouse i Frankrike, men mannen har enda ikke overgitt seg. Og utenriksmedarbeider Eivind målde, vad mer kan du si om det som skjedde i natt? Så
6: folk i området hørte en explosion og to skåt ved to tider i natt, og sent i går kveld så ble det också meldt om tre explosioner i området. Det kommer kommet litt meldinger egentlig om hva som skjer, men politiet, det som er klart er at politiet i alle fall enda ikke har stormet husfæret der denne mannen nå forskanser seg, og mye tyder på at politiet ønsker å skremme han.
0: Ja, men nå har de altså omringet huset hans i omtrent et døgn. Hvorfor tar det så lang tid før politiet tar man?
6: Det som er viktig for politiet, det er å ta han i livet, slik at kan stille han for retten, finne ut mer om bakgrunnen hans, motivet hans, og hvem han eventuelt samarbeider med. Det han sier selv er at han handler alene. Og som du sa, så starter altså dette for ganske nøyaktig etter døgn siden, da politiet omringer huset huset der de bor. Det 300 politifolk i området, hele området avsperret, gaten er stengt, det har vært mørklagt i, i området i natt. Og uh, i løpet av dagen i går så sa han faktisk flere ganger at han skulle overgive sig för dagen var omme. Men uh, han har altså enda ikke gjort det. Det som også kom frem i går uh, var att denne mannen planla flere drap, og det skulle faktiskt
0: skje i går. Takk til deg, utenriksmedarbeidere Eivind Molde. Det har kommet mye regn i deler av Trøndelag de siste døgnene, og værvarslet viser at det forventes mer regn. Det er altså varslet 20-årsflom i de mest utsatte elvene, og de siste to ukene har det jo gått flere store ras i Trøndelag. Og mer vann kan jo også øke rasfaren. Anne-Britt Leiseth, du er direktør i Skredeavdelingen i Norges Vastereaks- og energidirektorat. Hvordan er situasjonen nå i de rasutsatte områdene?
7: Ja, det stemmer som du sier. Det har kommet eh, mye nedbør tidligere, eh, og det skal fortsette regn utover dagen og, og til natta. Eh, så vi avventer jo situasjonen eh, så langt, så har vi ikke hatt meldinger i løpet av natta om at det har gått eh, store ras eller har vært eh, store skader som følge av flom. Men vet dere hvor rasene kan komme? Vet dere hvilke steder som er utsatt? Generelt så kan man si at det i bratt terreng og ned mot bekker og elver som det er rasutsatt. Det er vanskelig å påpeke mennigaktig hvor det er, men, men det er viktig å, å følge med og se hvordan vannstigninger er i små bratte vassdrag og se hvordan dette utvikler seg.
0: Når dere varsler, eller det blir varslet
7: en 20-årsflom, hva betyr det? Ja, det begrepet 20-årsflom sier noe om gjentaksintervallet her. Og det vil si at det er en 5 prosent sannsynlig et årlig at vi får en så stor flom. Det betyr at det en relativt stor alvorlig hendelse som dette slår til. Hvordan,
0: hva bør folk som bor i nærheten av elver som er, kan være utsatt for en 20-årsflom, hvordan skal de oppføre seg?
7: Ja, det, det som er veldig viktig det er å passe på at vannveier er åpen og at man holder kulverter og, 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 og stikkrenner og sånt, åpne. Men i tillegg er det også viktig å, å ikke oppholde sig i, i, i nærheten eller prøve å unngå å, å gjøre ting som utsetter en selv og verdier for fare.
0: Og ser det at elva tar nye løp, så er det kanskje på tid å...
7: Da er det på tide å se om man skal finne seg en annen plass og oppholde seg. Takk til deg, Anne-Britt Leiseth. Du er altså direktør i skredavdelingen i
0: Norges Vasterags- og energidirektorat. Anders Bering Breivik vil at forsvar han skal stevne Mullah Krekar som vitne det bekrefter forsvarsadvokat Geir Elippestad over for Aftenposten. Ifølge avisen er Krekar aktuell som vitne fordi Mullahen etter Breiviks mening har et sammenfallende syn på verden som han selv, nemlig at vesten og den muslimske delen av verden er i krig skriver Aftenposten. USA må vise at de mener alvor, alvor før fredssamtalene med Taliban kan gjennomtas. Framfor alt må de løslate fem taliban på Guantanamo, det sier Talibans utenriksminister til NRK. Taliban ga beskjed om at de trekker seg fra fredssamtalene med USA etter at en amerikansk soldat drepte 16 sivile for halvannen uke siden.
5: Det er iskaldt i Mutawakils spartanske dagligstue. Han unnskylder seg og byr på varmt te i det han setter sig Talibans utenriksminister fram til høsten 2001 er fjernet fra FNs liste over terrorister, men tar ikke avstand fra Taliban og er godt informert om hvordan ledelsen tenker.
2: Jeg tenkte
5: jeg mener amerikanerne bør overlate fangene til Taliban. De må vise at de mener alvor når det gjelder å gjenoppta samtalene, sier Mutawakil på mitt spørsmål om vad som skal til. Samtalene mellom amerikanerne og representanter for Taliban har hovedsakelig foregått i Qatar den siste tiden, der Taliban med amerikansk støtte har etablert et kontor. Deltakerne skal ha vært bortimot enige om at USA skulle løslate fem viktige Taliban-fanger fra Guantanamo, mens Taliban ville løslate tre amerikanske krigsfanger. Mutawakil mener det er det amerikanske forsvarsdepartementet og kongressen som har satt foten ned for løslatelse av Guantanamo-fangene, og dermed hindret framdrift. Massakeren på de 16 i Kandahar ble den berømte droppen som førte til brudd i kontaktene. Tidligere har Taliban stått på at de ikke vil snakke med den afghanske regeringen før fanger er løslatt, og det er prinsipiell enighet om ting som tilbaktrekking av styrker og fjerning av folk fra terrorlister. I følge mutter av Akil er Taliban nå mindre
8: absolut. De har hattet
5: Min gjetning er at det Taliban avviser er samtaler bare med den afghanske regjeringen, uten at det samtidig forhandles med de internasjonale, sier Mutawakil. Hvis den kan få til trepartssamtaler, så kan det skje parallelt. Det vil være en stor fordel, mener en tidligere utenriksministeren. Han ser altså for seg at Taliban snakker med amerikanene og allierte og med representanter fra den afghanske regeringen i atskilte møter, men parallelt. Men for øyeblikket er det altså ingen virkelige fredssamtale på gang, og på mitt spørsmål om muligheten for at de blir gjenopptatt i år, svarer han med skepsis. Jeg tror det blir lett. Hvis den afghanske regeringen og USA kommer opp med en idé og en beslutsomhet som gir håp, er det mulig. Men framdriften til nå gir ikke grunn til håp, sier Muttawakil. Helt til slutt spør om hvordan han ser på forholdet mellom Taliban og Al-Qaida nå.
2: Det er det
5: er en kampallianse. Den afghanske regeringen og NATO er også en allianse mellom afghanere og ikke-afghanere.
1: Det er det samme på
5: den andre siden. Taliban og Al-Qaida har felles fiende. Så lenge det er krig er den alliansen nødvendig, avslutter Vakil Ahmed Muttavakil, som i dag bor i en støvete sidegat i Kabul
0: med den afghanske regjeringens beskyttelse. Og det sa utenriksreporter Gro Holm fra Kabul. I Malis hovedstad Bamako skal soldater ha stormet presidentpalasset. Vittner forteller om intens skyting i området rundt palasset, og opprørerne har okkupert den statlige kringkasteren og vist sig på TV. Soldatene er misfornøyde med myndighetenes håndtering av Tuareg-folkets opprør i nord i det vestafrikanske landet. Og påtroppende generalsekretær Anne-Marie Helland i kirkens nødhjelp. Du er i Bamako i Mali akkurat nå, og hvordan er däre upplevde du roligheten?
1: Vi har en stort mycket skjutning och granat i historien. På ett näralt ehm det är en också oöverskådlig situation ehm för det är ja eh mycket ubekräftat riktigt om vad som har förgått, men vi vet för något att både TV-stationerna tappat och ehm i natt så kom också upprorerna eller militära på TV, på national-TV här och sa att vi nu hade övertag makten.
0: Ja, egentlig skulle jo dere reise nordover i landet for å hjelpe folk som er rammet av tørke, men kommer det ut
1: av hovedstaden i det hele tatt? Altså, slik ennødhjelp jobber jo nå her i vest med den kommende tørkekatastrofen, hvor 13 millioner mennesker står i fare for å, å dø av slutt. Når vi skulle opp med våre prosjektområder som ligger i nordområdene, hvor da blant annet disse, det man sier her, to till holder til, så mye av missnøyen rundt dette kuper av Stadmøyre, vi tør ikke å reise i til de områdene nå, slik siktere situasjonen er, så prøver vi å oss ut av maler.
0: Är det vanskelig?
1: Ja, altså i går var det helt umulig, da kom vi oss ikke ut av Vi hører også i løpet av natta nå at flyplassen nydeligens er tatt, men det, det er helt ubekreftet. Men det regner vi att vi får bekreftet av vår, våre lokale ansatte här i løpet av dagen.
0: Hvordan føles det å sitte i hovedstaden i Mali, og dere vet at det er et statskupp som foregår utenfor hotelldåren?
1: Altså, det er jo en stor grad av usikkerhet, selvfølgelig. Vi føler oss nok så trygge her vi er nå, fordi vi er jo ikke mål for dette opprøret på noen som helst måte. Men øh, er, de har trukket alt politi vekk fra gatene for å ikke ytterligere oppskalere konflikten, så det gir også rom for ganske mye, ungdommer og rebeler av innførslag, som ikke nødvendigvis har noe med kutt på å gjøre. Så vi, vi passer på å holde oss innbørs og, og følge nøye de lokale men vi får nå.
0: Takk til påtroppende generalsekretør Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp, som er forhåpentligvis på vei ut av Bamako i Mali om ikke så länge. Da vi kommet fram til dagens ferske aviser. Genforskning kan løse magetrøbbel, skriver Bergens Tidene. Forskere i Bergen har funnet en ukjent genfeil hos mennesker med irritabel tarm. Dette er et gjennombrudd, sier professor Per Knappskog til BT. Matfaget forsvinner, skriver Stavanger Aftenblad. Det er håndverksfagene som forsvinner fra skoleverket fordi interessen ikke er stor nok. FRP fosser frem på meningsmåling, skriver Dagsavisen. Høyre og Fremskrittspartiet vil i dag ha et flertall på Stortinget hvis det var valg. Høyresiden har overtaket, skriver sjefredaktør Arne Strand. Flere norske skoleelever med minoritetsbakgrunn opplever at foreldrene kontrollerer dem i hverdagen. Dette innebærer ofte psykisk og fysisk vold, skriver Vårt Land, som har lest rapport utarbeidet ved NTNU. Politiet har for lite ressurser til å transportere ut kriminelle asylsøkere, sier tillitsvalgt i Oslo politiet Eirik B. Vilman til klassekampen. St. Olavs hospital i Trondheim får 50 millioner kroner til å kjøpe kreftskannere for. Det er bergenseren Trond Moen som gir Trondheims sykehus disse pengene. Og det blir de første såkalte PET-MR-skannerne i Norge, skriver adressavisen. Overskudd og 180, 180 millioner offentlige kroner redder ikke Rekk-arbeidsplassene i Glomfjord. Solenergiselskapet Rekk flytter produksjonen fra Glomfjord til Singapore, skriver Nasjonen. Lydlogg avslører at man lenge trodde at åtte år gamle Kristoffer Gjerstad Kile trokk sitt eget liv. Det fikk betydning for etterforskningen av saken, skriver VG. Dagbladet skriver om bivirkninger av medisiner og oppfordrer pillespisere til å passe på. Dagbladet skriver også at Erik Solheim ble sint og skuffet da han måtte gå av som minister, offret av vennen, skriver Dagbladet. Aftenposten skriver også om den nye generasjonen statsråder fra SV. Solheim og Åsland må ut mens Soliel, Torkilsen og Holmos skal inn, skriver Aftenposten. Avisen skriver også at vi bruker mer oljepenger enn vi tjener. På ti år har vi tappet fondet for 420 miljarder kroner, som nesten er tre ganger så mye som avkastningen, skriver av avisen. Dagens Næringsliv skriver at FN-ambassadør Morten Vetteland blir fjerde man fra den indre kretsen rundt Jens Stoltenberg, som går til det samme PR-byrået. De andre er Jan-Erik Larsen, Bjarne Håkon Hansen og Torbjørn Jever Eriksen. Og til slutt en melding til de av dere som gruer for badesesongen. I følge DN er det nye trenden å få personlig trener hjem til deg, en såkalt hjemme-PT. Noen spanske dopinglege er tatt. Alberto Beltran ble forleden arrestert etter å ha dopet blant andre sykkelproffen David Garcia. Dette viser at spansk sykkelsport fortsatt har ett stort dopingproblem, sier professor Ingard Lerheim.
9: Ja, det er trist. Altså, sykkelsporten sentralt har jo gjort en del fremskritt når det gjelder å, å, å ta blodprofiler utover og så videre. Og, og de har for så vidt viss grad vært med på laget i antidopingarbeidet. Men det dukkar stadigt upp thing som detta och det är det sista på stammen bokstavligt talat det som nå har kommit fram.
10: Dopinglägen Alberto Bertram har fått herje fritt i spansk cykelsport i 10 år. Han var på rymmen till Colombia då efterforskarna beslaglagd datamaskiner, minnesbrickor och diverse preparater som sista generation EPO som heter Icar eller TB500. Nå må han belaga sig på fängelsestraff. Problemet for dopingjeggerne er at for det ikke finnes noen effektiv test som kan avsløre de nyeste preparaten. Det,
9: det settes veldig mye på å akselerere forskningen, her, slik at man kjapt har det klart.
10: President i sykeforbundet Harald Tidemann Hansen sier det lenge har vært lagt press på spansk sykesport med krav om å få ryddet
6: opp.
2: Spaniolene har et alvorlig problem jeg er veldig glad for. For litt så uttalte den nye spanske sportsministern at Spanien har ett dopingproblem. Jeg håper virkelig at vi tar tak i de problemen som spanolene har.
10: Lista over spanske ryttere og lege som har havnet i dopingklistret begynner å bli temmelig lang. Den største skandalen kom i 2006, da dopinglägen Fuentes hadde dopet en rekke utøvere med Jan Oldrich og Michelle Scarponi i spissen. For å få en stopp på dette her, er det strengere dopingsraffer som må til? og
9: medisinsider har heldigvis ikke noe med straffereaksjoner å gjøre, men utøverne er helt klare i sin tale. De synes at to år er alt lite.
0: Og reporter her var Paule Thomasen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Blandede reaksjoner i miljøbevegelsen etter at det ble kjent at Erik Solheim slutter som miljøvernminister. Politiet skremmer den terrormistenkte i Toulouse med eksplosjoner, og nasjonalkampanje for skolebibliotekene virker ikke. Oppdrettsnæringen har i mange år hatt en nullvisjon for rømming. Likevel øker på nytt rømmingen fra norske oppdrettsanlegg nylig rømte over 120 000 regnbuørrett fra et anlegg i Gulen.
3: Vi har uomtvistelig alt for mange rømminger i norsk oppdrettsnæring.
11: Det sier direktør i havbruksavdelingen i fiskeridirektoratet Jens Kristian Holm. Fra 2006 til 2008 klarte næringen å få nedrømmingen. Men de siste årene går det sista året har gått på nytt felväg. I förra vecka var det stor rämning av regnbågaur i Gullen.
3: Vi ska inte ha öka rämning framåt, vi ska ha reducerad rämning och vi ska ner på ett acceptabelt nivå.
11: Problemet med rönt uppträdslax är att den vattnar ut generna till villlaxen. Auren på sin sida kan sprida smitte. Helt sedan 2007 har styresmakten haft en officiell så kallad for för av uppträdsvisk. Men också i årene før det var det et mål om såkalt nullflykt.
12: Ja, det som vi jeg sier det er fremdeles en visjon og ikke en realitet, dessverre.
11: Det sier Caroline Andauer, som er leier for havmiljøprogrammet i WWF. Tidligere denne månaden konkluderte Riksrevisjonen med at regjeringen ikke har nådd målet om å verne om villaksen sitt genetiske mangfold.
12: Nå, når han igjen begynner første halvdelen av 2000-tallet har han såpass stor rømming så viser det at den fremdeles har store utfordringer for å sikre at rømminger ikke skjer.
11: Det er fjerdet sjøfarmer i Gulen som eier de 120 000 regnbågeaurene som rømde i forrige veke. Administrerende direktør Carl Erik Arnesen forstår at det blir stilt spørsmål ved nullvisjonen.
13: Nej det kan man jo spørre om når man ser statistikken. Det er jo ikke bare vi som har rømming. Men når man allikevel tenker på hvor mange mærer som er i sjøen og hvor mye fisk som står i sjøen, så är det ju allikevel ett svårt litet antal som som römmer.
11: Vi av 2010 syndrode över 273 miljoner fisk i norska uppdrättsanlägg.
13: Det är klart att flygfaller ned, båtar kör på land, olyckor sker. Vi må bara fortsätta och jobba intensivt med att och hindra att det sker.
11: Bara i löpet av januar och februar exporterar den norska näringen lax och gaur till en värdi av över 4 miljarder kronor.
12: Et godt omdommet kommer ikke ved å lage reklamekampanjer, og det er faktisk ved har ting i orden og visa til at den gjør de rette tiltakene for å sikre at har en negativ påvirkning på miljøet. Ja, og reporter her var Telje Gilleshammer.
0: I Hedmark og Oppland og i landet for øvrig har de siste årene blitt lagt ned en rekke skoler på grunn av et lavt elevtall og dårlig kommuneøkonomi. Fram mot neste skoleår står enda flere skoler i fare for å bli lagt ned. En av dem er Ile skole i Vestretoten.
3: Jeg synes det er veldig trist, fordi da blir det liksom ikke noen bakgrunn for den lille bygda.
13: Hva er det som er bra med å gå på skolen her?
3: Vi er få, alle kjenner alle. Det er, liksom, ja, det er litt lettere.
14: Både for elever og lærere
13: Elev Ida Søderberg vil ikke miste skolen sin Og hun får støtte fra FAU-leder på Ile Skole, Marianne Tokva
14: Det er for at Ile Skole, i bygda, er jo lime i bygda Det er jo den som er møteplassen Det er jo der vi har all aktivitet knyttet opp Og det er på grunn til skolen at folk vil bo i bygda Den er viktig for telfløtning og, og bosetting i, i området
13: Men lyden av skoleklokkene kan stille i mange bygder til høsten. De siste 25 årene har det blitt lagt ned 50 skoler i Norge hvert år, og trenden fortsetter. NRK har kartlagt hvilke skoler som står i fare for å legges ned i Hedemark og Oppland. 31 og 48 kommuner har svart, og i disse kommunene kan over 15 skoler bli lagt ned i løpet av åren. Seks av skolene er det allerede bestemt at skal legges ned. På Iles skole slåss det for skolen sin
14: vi kämper för att behålla skolan vår och få den upp på ett gott och tryggt elevtal. Och intill det är gjort med vetakt så är det det som är kamp vår.
13: För FAU-ledern inrömmer att det inte är heldig med så få elever som det är på skolan i dag.
14: Det är klart att med så få elever så är det väldigt sårbart och det är ingen då oss som föräldrar som önskar att det här slikt ska vara. Det har alltid gått upp och ner med med elevtal på ön och det vill det nog fortsätta med. Men nå er vi nede i Bøljedalen, og elevtallet vil stige hvis vi bare får behølde skolen.
13: De fleste av kommunene som vil legge ned eller vurderer å legge ned skoler, bruker økonomi som hovedårsak, men mange sier også at lavt elevtal er en viktig del av vurderingen. På kontoret til ordfører Leif Vårum i Vestre Toten får foreldre og elever ved skolen ingen lovnader. Hva som teller Tyngst her så må man jo ta
15: hensyn til det pedagogiske ved en skole. Det er jo det, er jo det viktigste. Eh, og, og læring og, og slike ting. Men økonomi har jo også noe å si for en kommune som, som Vestitoten. Og ordføreren får støtte
13: professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark. Han mener de pedagogiske hensynene bør komme i første rekke.
1: Vi Hvis ikke rensavstanden blir for stor, så kan det ut fra elevers læring være hensynsmessig å, å samle elever i litt større skoler, fordi da blir det et nordbære læringsmiljø, og det blir litt mindre sårbart i forhold til lærere.
13: Pedagogikkforskeren mener hensynet til bygda ofte blir satt foran hensynet til barnas læring.
1: Det opplever vi veldig ofte att fokuset er på å bevare bygdesamfunn, og at egentlig
16: skolen
1: implicit blir brukt som ett argument for å jeg tror det er en bygd som vel kanskje allerede er i feil måte å ut.
13: Tilbake i skolegården er elevene redde for at politikerne skal legge ned skolen deres på bygda i Vesteretoten.
7: Jeg synes det er veldig synd, for det er jo det er en så fin skole.
13: Vad tänker du om vi, hvis du hadde måttet flytte til en annen skole, hvordan hadde det vært?
7: Det hadde sikkert gått bra, men jeg tror det er
12: best på Ile. <laughs> ja.
0: Reidar Gregersen var reporter på Ile -Skole. Vi holder oss til skoler, for vi skal snakke om skolebibliotek. Skolebibliotekene har ikke fått det store løftet som ble varslet i nasjonalkampanje for fire år siden. Forskjellene i tilbudet er stort fra skole til skole, og neste år avsluttes programmet som skulle bidra til å utjevne forskjellene.
14: Du bare går med til biblioteket eller til leserommet.
16: Sjetteklassingene ved Lye skole på Gjæren hiver seg over bøkene i skolebiblioteket.
12: Jeg har en nyhetshull, men det blir
16: veldig for tomme. Margrete Hauge er en av tre norsklærere som har fått kurs i bibliotekarbeid og fått frigjort mer tid for å skape leseglede her
7: men kan man pruka dubbel så mycket tid. Det blir ju 9-klockan sånn, team sent visst då räknar för arbetarb så i väg och i klassen en
16: 4:30. Det har varit möjligt för det skolan har fått 221 000 kr i stötta från ett nationellt program som skal styrke skolbiblioteken i Norge. Så
7: sånn, den extra resursen du får det blev är kvart till den lite mer kreativa delen än att bara drifta biblioteket.
5: Norske skolebibliotek är dåligast i Norden och nå kräver en kampanj att myndigheterna
16: må skärpa sig. Kampanjen for å få norske skolebibliotek opp fra Jumbo Plass ble lansert av daværende kunnskapsminister Øystein Jupedal i mai 2007.
17: Skolebibliotekene er en veldig viktig eh, kunnskapsformidler, og skolebibliotekens
15: rollene må styrkes. Det betyr at vi nå direktoratet, utdanningsdirektoratet oppdrag, og utfør dette for oss.
16: Siden 2009 har Universitetet i Agder utført oppdraget med å dele ut omlag 5 millioner kroner i prosjektmidler årlig, samt skolere 250 lærere og rektorer hvert år. The cat sat on the mat. 40 millioner kroner har det kostet, men neste år avsluttes programmet, og nå frykter Norsk Bibliotekforening at utviklingen stopper opp, sier leder Annette Kure. I de kommunene og skolene som har vært heldige å få være i program for skolebibliotekutvikling, så ser man et løft. Man begynner å se resultater som kan overføres til andre, men det er jo langt fra et løft. Det er jo fortsatt sånn at det er store forskjeller i landet, det er store, store skoler som har veldig få resurser til å drive skolebibliotek for, så det er absolutt rom for stor forbedring fortsatt. Hva er det som skal til for at skolebibliotekene ska få et skikkelig løft? At kunskapsministern og kunnskapsdepartementet sier at skolebibliotek er så viktig at det må skoleeire gjøre noe med. Men statssekretær Elisabeth Dahle
12: i kunnskapsdepartementet har ingen løfter. I 2014 så skal detta evalueres, og før den tid så vil jeg ikke forskutere hva som kommer til å skje videre. Og vi vil sterke oppfordre kommunene til å prioritere oppbyggingen av skolebibliotekene, for vi tror det är viktig for elevene.
0: Og ja, reporter her var Annette Johansen Espeland. Da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet, nordvestlig friske bris, utsatte steder, oppholdsvær. Rondane, fjellstrøkene, Doverefjell, svenske grenser, fjellstrøkene, Trollheimen, Strynefjellet. Vestlig kuling, utsatte steder, regn av og til, vesentlig i nord, snø i Høyfjellet og sol i sør. Østafjells får det meste lettskyt, pent vær, Rogaland oppholdsvær og uttrykt for tåke. Hordaland etter hvert stort sett oppholdsvær, lokal tåke. Sognefjordane sør-vest frisk bris ved stadsstiv kuling i etmedal litt minkende. Etter hvert stort sett oppholdsvær og fare for lokal tåke. Møre og Romsdal, sørvestperiodevis sterk kuling, i kveld liten kuling, litt regn og yr. Trøndelag, sørvestperiodevis sterk kuling, i kveld vestlig liten kuling, regn, snø over 800-1000 meter, lokalt mye nedbør og uttrykt for toke. Norland, vestlig liten kuling, utsatte steder fra etmenn av vestlig opp i stiv kuling, og i kveld nordvestlig liten kuling, i sørrein, i nord regnbygger og sluddbygger, og mest nedbør på Helgeland. Troms, litt snø og sludd fra et men deg vestlig stiv på kysten, i kveld nordlig frisk bris, regnbygger og sluddbygger. Finnmark fra i form av litt sludd og snø i vestlige delen, ellers Norden Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold og tildels pent vær. Og så er det temperaturer målt klokka fire, Svalbard lufthavn sju, Kirkenes minus sju, Vardø 0, Alta -9 ni, Tromsø Langnesen minus to, Bode seks, Brønnhøysund sju, Trondheim-Værnes 8 Molde åtte, Bergen sju, Stavanger Mirshöv Kristiansson Kievik 5 Gardermoen 2 Lillehammer 3 Rörros 4 grader. Syv, du hörer på Nyhetsmorgon och jag heter Hege Holm här är en nyhetsuppdatering. Det är löstnet flera skuddeve bolingen til den terrormisstänkta 23-åringen i Toulouse i Frankrike.
6: Det som er klart er at politiet i alle fall enda ikke har stormet husværet det er at denne mannen nå forskanser seg og mye tyder på at politiet ønsker å skremme
0: han. Det sa utenriksmedarbeider Eivind Molde. Det er ikke bra for SV eller miljøet at Erik Solheim forlater regjeringen mener Greenpeace.
2: Jeg tror SV taper innflytelse i regjeringen ved å, å kvitte seg med en av sine mest erfarne
0: statsråder. Det sa Greenpeace-leder Truls Gullovsen. USA må løslate Guantanamo fanger før fredssamtalene kan gjenopptas, det sier Talibans tidligere utenriksminister til NRK. Samfunnet vil tjene milliarder på at de begynner å gå til jobben eller butiken.
18: 15 minutter aktivitet for hele befolkningen daglig er regnet om til en verdigevinst for 50 milliarder kroner.
0: Og det sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Flyktninger med flere koner må velge hvilken kone de vil ha til Norge. Hossein har flere koner og venter nå på en av dem.
19: En kone og elve barn som har ønsket å komme til Norge.
12: Nyhetsmålen.
0: Da skal vi til Toulouse i Frankrike, der det i løpet natten er løst flere skudd ved leiligheten til den terrormistenkte 23-åringen. Men mannen som er mistenkt for å ha skutt og drept sju mennesker der i blant tre barn har enda ikke overgitt seg. Og utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg, du er i Toulouse. Hva mer kan du si om det som har skjedd i natt?
9: Ja, i tillegg til skuddene som du akkurat fortalte om, så har det også vært hørt minst en eksplosjon. Og det er etter alt å dømme som har tatt seg mot leiligheten och fyrt av disse ladningene. Og det gör de for å skremme Mohamed Merah, 23-åringen, som er forskantet seg inni leiligheten her i Toulouse. Men akkurat så är det ikke någon tegn till noen nye framstøt fra spesialstyrkene stille.
0: Vad vet vi om mannen som er mistenkt?
9: vi vet att han är 23 år, att han är fransk, att han har algiersk bakgrund. Han sies, enligt få nabo i tro på detta här, så säger vi att han eh afirmar att de har tillknytning till alkaida. Någon menar också att han skall ha varit i slags träningsläger i Pakistan och Afghanistan. Detta är fullt ut bekreftet. Det han oppgir som motiv for drapene, det är att han ville hevne palestinske barn som ble drept i Gaza. och i tillegg så är det en protesthandling mot krigen i Afghanistan.
0: Nå har politiet omringet huset hans i ett døgn. Hvorfor tar det så lang tid för de går inn og tar han?
9: Franskmennene her, de sier på høyt hold at de vil ta ham i live at det kommer til å skje. Og det er bare spørsmål om, om tid. Men det er veldig opptatt av å, å få tatt med i livet, slik at man får den fulle sannheten på bordet om disse drapene som har rystet Frankrike og hele Europa.
0: Vad vet du om det som kommer til å skje i dag?
9: I dag så skal sannheten eh, så vill lå så förgå ting på det politiske planet. Eh det har också blivit kommet en en meningsmåling i det frrese för att bli president här i i Frankrike. Det, den tyder kanske på att sittende president Sarkozy faktisk kommer styrket ut av den hendelsen. Han var jo også här i Toulouse i går, og det, det vil også være markeringer etter dratene også i dag. Og det er jo et, 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 en tragisk hendelse som i hvert fall hviler over denne byen her. Alle naboer er
0: sjokkert. Takk til deg, utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg fra Toulouse. Da ska vi til endringene i regjeringen, for både SV og miljøet blir tapere når Erik Solheim forlater regjeringen, det mener Greenpeace-leder Truls Gullovsen. I går kveld kom det frem at lysbakken kommer til å gjøre store forandringer blant SV-statsrådene. Et tap for SV, sier Gullovsen i Greenpeace.
2: Jeg tror SV taper innflytelse i regjeringen ved å, å kvitte seg med en av sine mest erfarne statsråder och jag är också rädd för att att både miljö och utvecklingsfråge vill bli sväckta vid Solheim inte en gång längre är i kulisserna.
3: Och så Nina Jensen i WWF är överraskad över att Solheim förlater regeringen helt. Hon menar hon har gjort en god jobb.
1: Solheim har gjort en framragande jobb som miljö- och utvecklingsminister och fått till store och viktiga tiltag bland annat rädd plus satsningen och bevarande av international tropisk skog, og ikke minst storstilsatsing på ren fornybar energi genom Energi Plus i utviklingsland.
3: Også Bellona-leder Fredrik Hauge berømmer Solheim, men han mener det kan være positivt med nye krefter.
4: Når det gjelder miljøpolitikken i Norge, så mister nok SV en del erfaring, samtidig så trengs miljøpolitikken til denne regjeringen å revitalisere, så det var kanskje ikke så uventet som at han også går av eventuelt, hvis ryktene er sanne, som bistandsminister.
3: Etter det NRK får opplyst skal Miljøverndepartementet og rollen som utviklingsminister igjen splittes opp. Det syns Silje Lundberg i Natur og Ungdom er en fordel.
1: Vi trenger å ha en Miljøverndepartement på full tid, og det er særlig viktig nå fremover i arbeidet med klimameldingen. Sluttinsputten før den skal leveres i juni, da trenger vi å ha en Miljøverndepartement som er her i Norge og som kan bidra back inn i de forhandlingene.
3: Å bytte ut Solheim vil være et tap for regjeringen, mener KRF-leder Knut Aril Hareide.
5: Ja, jeg tenker at Erik Solheim er en kapasitet, så dersom SV velger å la Erik Solheim gå ut av regjeringen, så har de veldig god råd.
0: Ja, og det så har jeg til reporter Tom Ingebrigtsen. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam Lysbakken, takket altså Erik Solheim. Vi har kastet ham ut av regjeringen. Var det overraskende?
20: Ja, det vi jeg si var overraskende. Men når Lysbakken har gjort det, så viser han jo et par ting. At han er en leder som kan ta tuffa beslutningar och när han då eh, tog denna vanskliga beslutningen så var nog huvudhänsikten att få til punkt 1 et generationsskifte i SV, så at SV-ledelsen med regeringslag i tillägg till han selv framstår som en ny eh, yngre generation plus och få hele bredden med i partiet, nämligen også Heikki Holmos som ju en betydlig del av partiet bak sig då han konkurrerade med, eh, lysbakken om, om posten som, som leder, og det hadde ikke gått som man bare hade hatt to eh, ledige statsrådsposter, så det er en serie forklaringer på dette.
0: Alt tyder på at Bård Vegard Soliel blir miljøvernminister, er det overraskende?
20: Men kanskje litt en del peker på at Bård Vegard Soliel, han har blant annet bakgrunn fra NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og har kompetanse på det feltet som utviklingsministerjobben byr på, som mange hadde kanskje tippet han der. Men jeg tror at hovedårsaken her er at Bård Vegard Soliel blir statsråd nummer en for SV i regjering på grund av sin erfaring som statsråd, sitt arbeid tidligere på statsministerens kontor og så videre. Og da er det lite gunstig å reise jorda rundt hele tiden, da må vedkommende være i Oslo veldig mye. Og Hva
0: betyr det å være statsråd nummer én?
20: Det betyr att man er visestatsminister og at man også da på vegne av SV sitter i det underutvalget som man, beholder for den daglige beslutningsprosessen i, i regjeringssystemet med faste møter og så videre, mens vi jo vet at det er Lysbakken som sitter i dette nye partilederutvalget som tar de største og vanskeligste beslutningene som trenger politisk avklaring. Men SV trenger også en i, i dette underutvalget som fortsetter å, å virke, og da må han selvfølgelig være til stede og, og tilgjengelig veldig mye.
0: Vi har altså med oss professor i statsvidenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen. Hvorfor tror du Lysbakken og SV gjør disse endringene akkurat nå? Det
21: er nok mange grunner til det, men jeg tror at ommøblering med tanke på valget i 2017, altså ikke i 2013, men i 2017, kanske er det viktigste momentet. Men situasjonen er jo den at to av tre regjeringer i Vesteuropa taper valg nå, og det gjør jo at utsiktene for å vinne valget i 2013 er beskjedende. Og da må SV, og i og for seg hele regjeringen, begynne å tenke på valget i 2017. Og i 2017 så vil Erik Solheim for eksempel være en relativt tilårskommen herre, og kanske ikke en mann for en ny ministerpost.»
0: Hvem av de to er du mest overrasket over som forlater regjeringen? Ja,
21: Bodøs, Soleheim og Åsland har jo vært ansett som veldig dyktige fage statsråder, men kanskje har de ikke vært vellykkede som SV statsråder. Det er en nyanseforskjell i det. Eh uh, Åsland har väl bestyrd ett felt som SV återvart har prioriterat ner jämförligen uh, med grundskola og förskole. Ehm uh, och uh, Solheim han har kanske snackat uh, väl mycket bistånd og litet lite miljö. Så sånn sett har nok begge de to statsrådene vært i en skal si, utsatt position. Så jeg så vel kanskje, som mange andre, at Åsland kanske var den som med mest sannsynlighet var på vei ut, men skulle denne kabalen gå opp, så måtte enten Solheim eller Kristian Halvorsen ut, og Halvorsens autoritet trenger SV i regjeringen fortsatt.
0: Er du enig i denne analysen at de er litt lite svære både Åsland og Solheim
21: ja,
20: til en viss grad vil jeg si det. Altså at, uh, alle kjenner jo til Erik Solheims historie og hans politiske praksis, der, der han ble kritisert uh, i sin tid av partiorganisasjonen for på måte, å legge programmet til side og slike ting. Og det er klart at hans engasjement er på sak, altså det er på fattigdomsbekjempelse, det på de store linjene i miljøpolitikken og så videre. Han er ikke så opptatt av uh, partipolitikk. Så på, på mange måter er jeg enig i det.
0: Men Toda Alliansen, det er vel alderlig da her, generasjonsskiftet? Ja, det,
21: det er klart at 2017 da...
0: Og der forsvant eh, Anders Toda Alliansen. Det er ingenting å gjøre med det. Men eh, Magnus Takvam, det er ikke mange SV som vil kommentere nyheten om statsråder. Ja, kanskje bortsett fra noen få som ikke sitter, sitter sentralt lenger og er litt skuffa i dag. Hvorfor det?
20: Nei, det er jo ikke offisielt enda, og da passer det seg liksom ikke å og kommentere. Men hva tror du reaksjonene blir,
0: bortsett fra de som er litt sure?
20: Nej altså, de må vi også, også da ta med, for så vidt. Det er jo klart at en, for en del så betyr, betyr dette litt negative nyheter. Eh, Akhtar Sjådry i Oslo vil neppe bli nummer en eh, til stortingsvalget på listen i Oslo i valget i, i 2013, siden Heike Holmås, som er hans rival i den sammenheng, kommer inn som statsråd, er det det. Vanlig at statsråden går først, for eksempel er det en en problemstilling, eller så kan det nok være at en del peker på den manglende skal vi si, distriktsprofilen, selv om jeg kanskje ikke tror det blir en sånn voldsom kritik, men det er åpenbart at de som nå er i SVS regjeringslag kommer fra de centrale eh, urbane strøk og lite Nord-Norge og så videre, Vestlandet.
0: Takk til deg, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvavn. Dette er nok en sak du kommer i studio og snakker mer om i løpet av dagen. Også takk til Anders Todal Jensen, professor i statsvidenskap ved NTNU, som forsvant litt tidlig ut av dette innslaget. Da skal vi snakke om solenergiselskapet REC, for REC kan ikke bruke penger de har fått av Innovasjon Norge til utvikling. I går ble det klart at driften ved fabriken i Porsgrunn får fortsette en måned til for å kunne bevise at de kan tjene penger. Men pengestøtten som skulle være med på å driften i solenergiselskapet i Porsgrunn står fortsatt ubrukt
12: på konto.
15: Nei, vi har ikke brukt noe, en enda kroner av de pengene enn så lenge, i og med at vi ikke kan inntektsføre dem på grunn av premissene som ligger til grunn av.
12: RSE fikk 22 millioner kroner fra Innovasjon Norge, som blant annet skulle gå til et teknologiutviklingsprosjekt. Men pengene er gitt med en betingelse. At RSE fortsatt er i drift i Norge om fem år. Og det kan ikke konserndirektør André knyppel love.
15: Det er litt synd for at vi behøver hjelp her og nu med de projekterna och vi behøver hjelp nu for å kunne forbedre vårt resultat, for å kunna vara konkurrensduktig på sikt.
12: Direktør i Innovasjon Norge i Telemark, Bård Strandheim, tror likevel at pengene har bidratt til at RSE i Porsgrunn satt i gang vellykkede prosjekt som har ført til at styret velger å satse i fire uker til.
2: Sannsynligheten for at de har satt i gang forbedringsprosjekter fordi vi har fått støtte, den er ganske stor. Og da har effekten av at vi bruker skattepenger på den type innovasjon faktisk skjedd.
12: Stranheim sier betingelsen er gitt for at ikke norske skattekroner skal investeres i selskapet for så å flyttes til utlandet. RSC håper likevel på å kunne endre betingelsene.
15: Altså for det første og fremst er det jo veldig fint at vi har fått en støtte til de här projekten, og det vil jeg virkelig anerkjenne. Men for å kunna bruka pengarna just nu, så hadde jeg også gjerne sett andre betingelser.
12: Kan dere være med på å endre betingelsene? Pengene er gitt under gitte forutsetninger,
2: og det er, de, det er de betingelsene som gjelder.
0: Og reporter her var Solfrid Leirgul Øverbø. Klokka er .15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Mannen som er mistenkt for å skutte og drept syv mennesker i Toulouse har enda ikke overgitt seg. Miljøbevegelsen er overrasket over at Erik Solheim forlater regeringen og følger med oss videre. I Kina reagerer menneskerettighetsadvokater kraftig på at advokater mås sverge lojalitet til kommunistpartiet. Har du tenkt å gå til jobben eller til butikken i dag? Det er i hvert fall mye å vinne på en rask spasertur og gjøre det litt ofte. Samfunnet kan inkassere en gevinst på 50 milliarder kroner i året på at 2 millioner nordmenn går et kvarter ekstra hver dag. Det viser tall fra helsedirektoratet. For helsas skyld, prioriterer gående og syklene framfor bilistene, sier helsedirektøren til NRK. Pensioniste Kari Skribeland i Kristiansand går ofte dit hun skal.
16: Det sykler går hver dag, altså. Så jeg prøver så godt jeg frem og holder meg i form av det. Altså, jeg tror det gjør det godt. Det er veldig viktig.
19: Sola skiner i Kristiansand denne dagen. Og både Okari og mann Arndt har finen farger i fjeset.
21: Det er noe som, som, som er med på å styrke helse. Og, og du forbygger mye.
19: Men langt fra alle beveger sig så mye som de her pensjonister. Bare to av ti voksne er fysisk aktiv den anbefalte halvtimene om dagen. Og under halvparten av oss går til fots 10 ti minutt i sammenheng hver dag, selv om det regner medisin, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.
18: Vi vet at et stillesittende liv det gir mer kroniske sykdommer. Det er selvfølgelig også vanskeligere å ikke gå opp i vekt. Men helt uavhengig av det så er risikoen for hjertesykdom, muskelsjelettsykdom, til og med psykiske lidelser, påvirkes av fysisk aktivitet.
19: Veivsnel lå nettopp fram en national gåstrategi och direktör i Veidirektoratet Marit Bransegg inrömmer att de kan göra mer för att det ska bli attraktivt att ta beina fatt.
16: Jag tänker, vissa ska gå fra där jag
12: bor och till jobben min så är det viktigt att det är tryggt för mig och gå att det finns fortöv att det finnes gångvägar och att det är at framkommelighet för
0: för alla.
19: Men är det det i dag?
0: Nej, det är det inte. Hverken det er det meningen
16: at vi skal gå, eller det, det. kan for eksempel anleggsarbeid og ulike ting.
19: Til denne gående strategien har helsedirektoratet regnet ut hva samfunnet kan vinne, blant annet i form av
18: minnesjukefravær hvis vi alle går litt mer hver dag. Bare en veldig moderat økning på 15 minutter aktivitet for hele befolkningen daglig, er regnet om til en verdigevinst for 50 milliarder kroner for samfunnet årlig. 50 miljarder kroner, det kan du bygge ti operahus for om du vill. Nu mener helsedirektøren at veimyndighetene må forandre kurs. Vi ønsker jo at de skal fokusere mye mer på de gående og de syklene, og mindre på bilistene. Det vil være bra for helsa. Og ambisjonene i de planene som de legger fram nå, skulle vi ønske at var høyere.
19: Drosjesjåfør Kai Jonsen sett mycket stille i løpet av arbeidsdagen, og har i periode hatt ont i ryggen. Han vet at det ikke er så mycket som skal telle
6: for å rette på det. Det er en liten investering. med 15 minuter om dagen er jo nesten skremmende så lett det.
19: <laughs> Pensionistpari Kristiansand mener folk selv må ta ansvaret för å bevege sig mer hver dag. Enten om det er sykletur,
16: eller en god För For de sitter alt for inne med det og ser på TV og, og disse skjermene og som de er nå. Altså. Så jeg holder med i god fysisk
0: aktiv form. Og så holder du vekk deg Ja, ikke minst. Ja, ikke minst. <laughs> ja, ikke minst. Reportere her var Anne Vissing og Kjartan Røslet. Og Line Tornqvist, du er professor i fysioterapi ved Høyskolen i Bergen, og du har skrevet eh, nylig en bok om bevegelse. Nå må du forklare meg, hvorfor går ikke folk bare
22: 15 minutter hver vardag, når det gir så stor gevinst? Nej det er det grunn til å på. Eh för i dag, det är ju det att vardagsaktiviteten är i färd med att försvinna vi har ju inte längre arbetet kroppen brukas på en måte utan att vi måste tänka över det. Vi sitter oss igenom dagarna och så biler vi till och från skolor och jobbar olika aktiviteter. Så det är ju ganska absurd när man då prövar från noll och bygga upp under att liksom aktivitet det måste vara träning, man måste följas bestämd ut princip og gjerne helst ha en personlig trener og man ska utstyr og så videre og så videre. Det er det daglige som betyr noe. Ja, jeg leste
0: jo i dagens næringsliv i dag at den nye trenden er å få en personlig trener hjem til dig. Men det
22: mener du er litt bortkastet av penger, kanskje? <laughs> ja. Men vad ska folk gjøre? Nei, hva skal folk gjøre? Altså noe så fundamentalt som at vi er laget for bevegelse er jo rett og slett, som i reportasjen her det kommer frem, bare å gå til jobben. Gå og sykle til jobb, skole, alt det som er å vinne på det. Livet blir bedre for den enkelte, og ikke bare alle disse milliardene man ska spare. Det er selvfølgelig en samfunnsmessig side ved det. Men man blir jo mer, rett og slett mer opplagt av å, å gå en halvtime til jobben i stedet for å i en bil. Men nå er det en del som har barn som skal fraktes og som har dårlig tid och ikke har tid att ta sig den extra gåturen. I Norge har vi ikke spesielt lang arbeidstid. Så fritid har vi nok av. Det är snakk om å organisere dagene. Selv om jag skjønner at mange har det travelt, så har man nå innarbeidet liksom en måte å leve på som gjør at bilen er bare blitt en selvfølgelig forlengelse av kroppen nesten. Altså, folk tar bilen for å gå 500 meter til butikken. Altså, jeg tror rett og slett man må bare tenke over hvilke vaner man har lagt seg til i det daglige. Hvordan skal man få folk til å det? Til å ta trappa, till å gå till jobben? Nej det er... Til å gå en tur om kvelden? Nei, det er vanskelig. Men jag tror rätt och slett att vara igenom och tänka över vad är det jag har lyst till och vad det jag som jag kan få till göra en avtal med en vän, säga si att nå gör vi det tre ganger i veckan och så kan man pusha varandra lite. Eh, ta det upp på jobben, alltså gör <gjør> det liksom till en till en sån felles anliggande att nu måste vi bara bryta gamla vaner. Men du är fysioterapeut och är det verkligt sant att 15 minuter är nog att det ger stor hälseffekt? Det är helt utvilsamt. Eh, det kan verkligen liksom sånn latligt må bli så upptatt av dessa minuter. Det är ju inte 15 eller 16 och ett halvt minuter som är saken. Det som är viktigt är att vi inarbetar bevægelseaktivitet i det dagliga. Det blir väldigt meningslöst vi ska stå till minuterna, men men poängen är att liksom komma över detta att det är en så stor böjg av bevegelse. Det är lite som ska till.
0: Tack till dig, Elin Tornkvist, professor i fysioterapi vid högskolen i Bergen. I Kina må advokater sverge lojalitet til kommunistpartiet og støtte partiets maktmonopol. Uavhengige menneskerettighetsadvokater reagerer kraftig mot de nye forordningene.
23: At Kina ikke er en rättsstat har kommet tydeligere fram det siste året. Partiets beslutninger står over domstolenes tolking av loven, noe som har blitt understrekt av lederen for Kinas høyestrett. Han er selv et framstående partimedlem, men har ingen juridisk utdannelse. Politiet i Kina har det siste året fengslet flere tittals uavhengige advokater som har forsvart politiske opposisjonelle, uten at disse advokatene har blitt anklaget eller tiltalt for noen forbrytelse. Noe som er i strid både med grundloven og straffeloven i Kina. Nå skal kontrollen med advokatene strammes til. Alle nyutdannede, så de som har blitt fengslet og må fornye sin licenser skal gjennom en edsavleggelse. Her må de sverge troskap til sosialisme med kinesiske trekk og også støtte kommunistpartiets lederskap. At de også bør følge loven kommer lenger ned i edsavleggelsen. Anders Magnus, Beijing.
0: Og da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Genforskning kan løse magetrøppel, skriver Bergens Tidene. Forskere i Bergen har funnet en ukjent genfeil hos mennesker med irritabel tarm. Dette er et gjennombrudd, sier professor Per Knapskog. Matfaget forsvinner, skriver Stavanger Aftenblad. Det er håndverksfagene som forsvinner fra skoleverket, fordi interessen ikke er stor nok. Fremskrittspartiet fosser fram på meningsmåling, skriver Dagsavisen. Høyre og FRP vil i dag at flertall på Stortinget visste var valg. siden har nå overtaket, skriver sjefredaktør Arne Strand. Flere norske skoleelever med minoritetsbakgrunn opplever at foreldrene kontrollerer dem i hverdagen. Dette innebærer ofte psykisk og fysisk vold, skriver Vårt Land, som har lest rapport utarbeidet ved NTNU. Politiet har for lite ressurser til å transportere kriminelle asylsøkere ut av Norge. Det sier tillitsvalgt i Oslo politiet Eirik B. Vilman til klassekampen. St. Olavs hospital i Trondheim får 50 millioner kroner til å kjøpe kreftskannere av bergenseren Trond Moen. Det blir de første såkalte PET-MR-skannere i Norge, skriver adresseavisen. Overskudd og 180 millioner offentlige kroner redder ikke Rekk arbeidsplassene i Glomfjord. Solenergiselskapet Rekk flytter nå produksjonen fra Glomfjord til Singapore, skriver Nasjonen. Flyktninger med flere koner må velge vilken de vil ha til landet. Mange asylsøkere i Norge ønsker å gjenforene familien sin i utlandet, og det innebærer også at enkelte får et vanskelig valg. I svelgen i Sognefjordane venter Hossein Ahmed Majomod på kone og elve barn, men familien hans er egentlig dobbelt så stor.
15: Jeg har spist middag for en time. Siden. Norske gloser var att bygga av sommaljaarved norsskoläringa i bra många kommune. kommunen. Här V2 kommunen och ta emot 15f flyckningar, men familjejenförening härtale rast har ycka till 52. Ej klippet
24: 4
22: tre däggersdan.
15: Många somaliarar har store barnflockar. och sein att med mamod har får 22 barn med flyrekoner. Men av tolk fortäl honom att han, at han söker familjeigen förening med elva av dem och den änkona.
19: Änka och elva barn som
15: har önskat att komma till Norge. Och sen var det de andra konerna och båna är där försvunna och flykt från krigszoner i Somalia, för han är därför det kär problem ställer ingen och hämta den andra delen av familjen till Norge. UDI forteller att de ofte upplever att flyktingar från enkelte land har flera koner. Då må många invandrare göra et vanskeligt val sier Eter, som er for Den må velge. så ers norrsetter som har områdelager för familjeinvandring.
2: Den person må välja. Eh
3: så visst för exempel en mansperson med flera äktfeller i hemlandet är här, så kan man han ta med barnen till Norge, men kun en äktfelle.
15: Likevel väl kan inte UDI utesluta att invandrare får flyera av konerna sina till landet.
3: För oss är det väldigt viktigt att förhindre nettop att det sker. Og regelverket er som sagt veldig klart på det, men eh, likevel kan det ikke utelukkes at eh, regelverket kan omgås. Men eh, da må det i så fall ta oss uten skilsmisse, eh, slik at eh, en eventuell kon nummer 2 søker familieinnvandring med barna. Vi vil likevel avslå den type saker hvis vi mener at det er sannsynlig at de egentlig skal leve som en familie eh, i Norge, og at man tror at skilsmissen er proforma.
15: Også de som jobber opp mot innvandrerne står og fester at flere koneri kan være ei problemstilleng. Eh var اشتrafra Flore har varit läge för asylmottagare i Östersunds kommun och säger att något av det viktigaste är att vara ärlig och direkt så att beboarna alltid får förstå vad som var norsk lov. Något av det där de flesta som får upp oss lävär mest upptecknad av är nettopp att få familjen till Norge.
22: det var ju nogade förste de de gjorde var ju det önsket om att få familjen hit. Nordi hade fått ett positivt svar. Og det har jeg jo sett att noen har fått familien sin här och de blomstrer jo opp som bare det.
15: Men å ha flere kone til land, det kan jo ja. kanskje være greit å slippe også, utenfor preferansene i vår ja,
22: Det är klart det, og da må man jo gjøre et valg.
15: Selv om det kan vara vanskelig.
22: Jo, jo. Men, men det er bare sånn det er, og det må man være ganska konsekvent på. Vi må bara fortelle en sån där i Norge och det är det vi må förhålla oss till. Färdig med
14: det.
15: Ibramang är glädde somaliske männa säger till att försörja koner och barn igen. Hassan och med mamma 66 år och saknar familjen. Genom tolk fortäl han att koner och de 11 barnen har levat usäker tillvaro i Etiopien. Och han är
19: och en gammal man och han trenger hjälp. Så han har problem här i Norge och det är i problem i Etiopien.
0: Och reporter här var Askair Jens Rexness. Efter dagsnytt skal vi till Rwanda som har blivit ett slags utställningsfönster 18 år etter folkmordet. Och i politiskt kvarter snackar vi om regeringsändringar i studio under ledning av smånegeholm producent Ragnaril Björge. Hör eko.
23: Vad ska till for at du lägger karriären på is, säljer bolyn din och kvitterar med bilen? Kanskje, hvis barnet ditt blir alvorlig sykt. Har vi tid og rå til et barn som trenger oss døgnet rundt, eller er det en helsevesenet som skal sørge for at du kan leve livet nesten som før?
25: Eko 9-11 i NRK
24: P2.
8: Frankrike er heldpusten. Flere skot er avfyrt ved bostaden til terrormistenkt i Toulouse. Miljørørsler frykter svekket miljøpolitikk når Erik Solheim går ut av regjeringen. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. I Toulouse i Frankrike er avfyrt flere skåt ved bostaden til den terrormistenkte 23-åringen i natt. Men mannen som er mistenkt for å ha skåt og drepe syv mennesker der blant tre barn har enda ikke overgitt seg. Han har vært omringet av politiet et døgn og enda venter politiet sine spesialstyrker på at 23 år gamle Mohammed Mera skal overgi seg.
25: I gaten der 23-åringen har forskanset seg ble det hørt minst to skudd og en eksplosjon i natt. Sent i går kveld gjorde spesialstyrke seg på nytt klare til å storme leiligheten. Men det er forholdsvis ikke klart hva eksplosjonen skyldes. Naboene er skremt.
4: Tre, tre trist, tre trist. Trist, trist. C'est une affaire ici à Toulouse que on aurait pas voulu voir ça.
25: Da tragisk att detta sker här och att det befinner sig en extremist i nabolaget säger en av grannarna. Mannen har forskanset seg i huset med en Kalashnikov en maskinpistol och flera andra vapen. Han roper till polisen att han er medlem av
14: Al-Qaida. On va pas parler, c'est quelqu'un qui Oh le coup en plus, non mais oui, il faut crazy, very crazy. Qu'est-ce que Al-Qaida? Al Qaeda? Nei, nei, det skal
25: Han har alltid vært en merkelig person. Ser en av naboene som gikk på videregående skole med ham. Han innrømmer at han står bak drapene på tre barn og en rabbiner ved en jødiske skole, i tillegg til drapene på tre soldater i forrige uke. Han har også filmet drapene her i Tobos, som skal ha vært utført som hevne for drap på palestinske barn, og som en protest mot krigen i Afghanistan. 300 politifolk deltar i aksjonen mot ham. De sier de vil ta ham i livet. Øyvind Nyborg, Tolos.
8: Ja, og da du kollega Eivind Molde kommet i studio. Det har nå altså gått et døgn siden dette startet. Hvor lenge kan denne man nå holde ut? Det ser ut som
6: man kan holde ut ganske lenge. Han lovet altså to ganger i går, minst at han skulle overgitt seg i løpet av dagen. Det har han ikke gjort. Men som Øyve har her sa, det som er viktig for politiet nå er å ta han i livet. Kunne stille han forretten. Funne mer ut om motiver hans. Og hvordan han eventuelt samarbeider med under dessa draper. Han sier selv at han... Handler alene.
8: Ja, hva kan du si om bakgrunnen til denne
6: personen? Han är altså 23 år gammel. Han er av algerisk opphav. Han sier at han tilhenger av terrornetverket Al-Qaida, og at han handler på oppdrag fra dig. Han forteller også at han har vært på treningsleir i grensområdet
8: mellom Pakistan og Afghanistan. Og i går sa han flere ganger at han skulle overgi sig Er det nok på at han kommer til å gjøre det med det første? Det er jo
6: helt uvisst. Han lover dette, han gjorde det ikke, tida gikk. Men det som er klart nå er at presset øker. Politiet prøver tydeligvis å skremme han. Her er det eksplosjoner og skyting. Området blir mørklagt, 300 politifolk på plass. Slik at presset øker. Spørsmålet er når han
8: vil gi etter, for det er stadig mer massive presse fra politiet. Takk skal du ha, kollega Eivind Molde. Det ble i går klart at SV eh, gjennomfører store utskiftinger i sitt regjeringsmannskap, men reaksjonene er ikke uteblitt etter at NRK kom med nyheter i går om at Erik Solheim må forlate regjeringen. I Miljørøsla er reaksjonene splittet, og Truls Gullovsen i Greenpeace reagerer sterkast.
2: Jeg tror SV taper innflytelse i regeringen, ved å skifte seg med en av sine mest erfarne statsråder.
12: I går kom NRK med nyheten om at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim går ut av regjeringen mot sin vilje. Det samme gjør kunskapsminister Tora Åsland. Inn kommer Inga Marte Torkelsen, Bård vega Soliel og Heike Holmås. Reaksjonene på Solheims avgang har ikke utblitt. Selv om det lenge har vært kjent at SVs ledelse diskuterte og ersatte Solheim, kom det for mange som en overraskelse. SVs vicepresident på Stortinget, Akhtar Sjodri, var en av de som i går reagerte stert. På Twitter skrev han, «Hvis Erik Solheim blir presset ut av regjeringen, blir jeg veldig sur. Så enkelt.» Selv vil ikke Erik Solheim kommentere sin kommende avgang i går.
20: Jeg vil ikke gi noen kommentarer til regjeringskabalen før partiledelsen av den lyspakken har forklart hva som skal skje.
12: I miljøbevegelsen får Solheim skryt for sin insats som miljøvernminister. En av dem er Belona-leder Fredrik Hauge, men han hilser likevel fornyelsen velkommen.
4: Når det gjelder miljøpolitikken i Norge, så mister nok SV en del erfaring. Samtidig som trengs miljøpolitikken til denne regjeringen å revitalisere, så det var kanskje ikke så uventet som at han også går av eventuelt, hvis ryktene er sanne, som bistandsminister.
8: Reporter her var Berit Aalborg. Og politisk kommentator her NRK, Magnus Takvam, hva er siste du vet om fordelingen av påstande mellom de nye statsrådene? For det første er det nå
20: bekreftet at Solheim og Åsland går ut, og de tre som vi har nevnt gjentatte ganger, Heike Holmos, Bårdvega Soliel og Inga-Marthe Torkelsen går inn i regjeringen. Bård Vegard Solhjel blir da SVs fremste statsråd i regjering, visestatsminister. Fordelingen av postene er ikke 100 prosent klar, blir det sagt, men det går nok mot at Solhjel blir miljøvernminister, Holmås utviklingsminister, Inga-Marthe Torkelsen, barne- og likestillingsminister.
8: Nu er alle tre relativt ferske, og i alle fall som statsråder, hvordan vil dette påverke SV som regjeringsparti?
20: Det vil jo selvfølgelig vise sig Jeg tror alle ser at Erik Solheim med sin erfaring og tyngde i, i regjeringen i, i vanskelige forhandlinger eh, har vært et pre. Men samtidig så er dette grepet nødvendig for å få et generasjonsskifte for å få hele bredden, bland annet Heike Holmos in i partiledelsen så i balansen mellom de ulike hensynene så har da Lysbakken vist at han er i stand til å ta vanskelige beslutninger och markert att han er sjefen på denne måten.
8: Heike Holmos har han samme kontaktnettet internasjonalt som det er Erik Solheim har hatt gjennom fler år? Nei, det er åpenbart att han ikke har. Han har jo blitt kjent for å ha et godt kontaktnett
20: kontaktverk i Norge, men han är en aktiv person och vill säkert göra
8: det han kan för att få det etter hända. Tack ska du ha Magnus Takkvand. Folk har mycket att vinna på att bruka bena lite mer än dag. 10-15 minuter raske gange extra kvar dag kan ge samhället en vinst på 50 miljarder kronor i året det viser beregninger fra helsedirektoratet. Og en extra spasertur om dagen kan gi flere friske leveår. Det er også pensjonist, ekteparet Kari og andre Skribeland overbevist om.
16: Det var litt lite det med 10-15 minutter.
8: På spasertur i Kristiansand
19: har den en fresk farge i kinnene begge to.
14: Jeg vil helst
16: være ute mest
21: mulig i skolehus og frisk luft.
19: Problemet er at bare to av ti voksne er fysisk aktiv den anbefalte halvtimen om dagen. Og under halvparten av oss går i 10 minutter i sammenheng hver dag. Selv om det er reine medicin sier
18: helsedirektør Bjørn Inge Larsen. 15 minutter er rask gange. Det er bedre hjertefunksjon, lungefunksjon, muskelskelettfunksjon. Risikoen for å få kroniske sykdommer blir mindre og at livet blir forventet eh, lenger ved helt moderate mengder fysisk aktivitet.
19: Som en del av Eivesenes nasjonale gå-strategi har helsedirektoratet regnet ut hva samfunnet kan vinne, blant annet i form av minnesjukefravær,
18: hvis vi alle går litt mer hver dag. Bare en veldig moderat økning på 15 minutter aktivitet for eh, hele befolkningen daglig, er regnet om til en eh, verdigevinst for 50 milliarder kroner for samfunnet årlig. 50 miljarder
19: kroner. Det kan du bygge ti operahus for, om du vill. Drosjesjåfør Kai Jonsen sett mycket stille i løpet av arbeidsdagen, og har i perioder hatt ondt i ryggen.
10: Det er tankevekkende
15: det er helt klart. Det er egentlig ikke som skal til for at det skal hjelpe
4: litt.
16: Men jeg for min deler sykler og går hver dag, altså. Og kommer komme seg i sol sollys og frisk luft, og det er veldig bra.
8: Reportere der her var Kjartan Røslet og Anne Vissink. Det har vært vanskeligere og vanskeligere å få folk til å gå på fotballkamper, det sier administrerende direktør i norsk toppfotball, Nils Røyne. De fleste klubbene opplevde publikumsvikt i fjorden og nå setter norsk i gang tiltak for å gjøre fotballkamper mer attraktive.
13: Det blir tøffere og tøffere øh, å, å få folk til å gå på kamp, fordi
18: det er konkurranse om folks tid. Det
7: Flere underholdningstilbud og knapphet på tid gjør at Nils Røyne og norsk toppfotball nå satser stort på å markere seg i konkurransen. Storsatsingen av ukens kamp er ett av tiltakene som dras i gang. Showet skal innom 32 byer og tettsteder, og skal ved hjelp av et innleidt byrå bli inntett mindre enn landets største event.
8: Reporter var Maria Mikkelsen. Vi gjentar hovedsaken i denne sendingen er at det pågår forhandlinger i Toulouse i Frankrike. Ingenting tyder på at den mistenkte har planer om å rige seg med det første. Ansvarlig for sendingen Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og i studio Odd Kristian Dahle.
0: Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og nå skal vi til Rwanda. For 18 år etter folkemordet som krevde 800 000 menneskeliv i Rwanda- er den økonomiske veksten i landet blitt et slags utstillingsvindu og eksempel til etterfølgelse for andre afrikanske land. Særlig Verdensbanken er begeistret at det er så som så med demokrati, ytrings- og pressefrihet i Rwanda kommer i skyggen når stadig flere rwandere løftes ut av fattigdom. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano har sendt denne reportasjen fra hovedstaden Kigali
24: grossistmarkedet i Rwandas hovedstad Kigali. Her fylles lastbil etter lastbil med sukker, såpe, ris, matolje og som ellers må til når tusenvis av småforretninger utenfor landet skal ha sine forsynninger. Det er en økonomi fremgang vi er vittne til. Stadig flere av nasjonens 10 miljoner innbyggere kjemper sig nå ut av fattigdommen. Sjøingen går så svetten sider. Det er langt mellom høysene for de mange hundre som har jobbene sine her. Det et hardt liv, sier Udjamahuru Djangbaptist. Men det skaffer oss noe å spise, selv om vi ikke klarer det hver eneste
5: dag.
24: I sentrum av Kigali er det ikke mye som minner om borgerkrigen, og folkemordet som la Rwanda i ruiner for 18 år siden. Det en forretningsbygget etter det andre skyter i været, og bybildet er ganske forskjellig fra det kan oppleve i mange andre afrikanske hovedsteder. Gater og veier er uten hull i asfalten. Det er ryddig overalt. Søppel er ikke slengt i hytt og vær. Trafikken er velordnet. Fotgjenger overganger og signallys respekteres. Ikke den eneste motorsykklist uten hjelm er å se. Rwanda har satset på trafikksikkerhet. Svinebøter venter dem som ikke følger regelverket. Men det er fremfor alt økonomisk vekst som prioriteres. Landet har nå en veksttakt som vekker internasjonal begeistering. Ikke minst i Verdensbanken.
11: Analytisk, uh, basert på current data that poverty within the period that's significant
24: i de de siste fem årene har en million ruandere klart å løfte seg over fattigdomsgrensen sier bankens visepresident for Afrika Obeageli Essekvelie det er betydningsfullt sier hun Selv om halvparten av Rwandas 10 millioner innbyggere fortsatt lever under den internasjonale fattigdomsgrensen det vil si at hver og en av dem må klare seg med mindre enn 7 kroner dagen, er den økonomiske veksten i landet blitt et slags utstillingsvindu for verdensbanken. Parlamentarikere fra 37 afrikanske land har i det siste vært trommet sammen i Kigali for å bli informert om virkemidlene som president Paul Kagame og hans regjering har tatt i bruk. I næringsdirektoratet Rwanda Development Board had av delingstrikter ibergåt til hitsa denne forklaringen på fremgangen.
4: Lidership is kin. Je vi der strong leadership
24: ven vi fde vision, deåde denm mykelen er lederskap si gå til hitsa. Utnettst startt lederskap hjelp ik kan ha visioner om ekonomisk fremgang. Men etter borger har Rwanda hat pegge delig. O det er grund til at vi har kommet så langt som vi er, sier han.
0: Og klokka er 7.44, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Flere skudd er avfyrt ved boligen til den terrormistenkte mannen i Toulouse. Han har enda ikke overgitt sig. Miljøbevegelsen frykter svekket miljöpolitik når Erik Solheim går ut av regjeringen, og samfunnet vil spare enorme helseutgifter hvis vi alle går ett kvarter hver dag. Og da er det klart for politisk kvarter her i Nyhetsmålen, og der skal dere snakke om skiftet av statsråder Bjørn Bø.
17: Ja, og det er som kjent friske grep som blir teknet av SV-leggingen. Dessuten melder kristlig Folkeparti djup uro for matjorda vår. Meldingen om at Erik Solheim er på vei ut av regjeringen har overrasket mange. Det er bedre Kristin Halvorsen av SVs noværende regjeringsmannskap som blir at. Dag Herbjørnsrud, du er redaktør i ny tid Hvor dramatiske er disse utskiftingene etter ditt syn?
26: Vel, det er i i første omgang dramatisk for Erik Solheim, som jo antagelig ønsket å fortsette så alltså det ville säga jag ganska överraskande det kanske skedde så fort og skedde på denne måten. Eh samtidigt har det ju legget lite i korten det att den nya partiledelsen då med Inga Morte Torkelsen och som motte in i i departementen.
17: Eh Erik Solheim var en tidig og tydlig tillhängare av Auvudens lysbakken som ny partilegare. Kalles skal den tolke den attacken Solheim för här? Ja. ja. han gick ju ut
26: Solheim hade redde där i höst i oktober och och pekte på lysbakken. Ehm traditionellt så kan man ju kanske säga si att det er et paradox For 10-15 år sedan så tilhørte så tillhörde de varsins så kallade flöi i partiet hvor Jo Solheim har stått de siste 25 årene da, som den så såkalt moderne og eh, pragmatiske, eh, karismatiske, kanskje populistiske SV-en. Eh, nå har nok mye skjedd på de siste ti årene, så, så nå kan man jo også veldig så mye fortolke dette som Eh, også andre i partiet eh, som, som også ikke i like store grad har støttet opp om, om Solheim.
17: Solheim har sannelig vært kontroversiell i partiet sitt, så kanskje noen blir lettet.
26: I, ja, altså han, eh, i kronisk så er det jo også om en drøy halvannen uke siden, så ville det da 25 år siden han tog over i 1987, eh, som veldig ung partileder da, eh, enda litt yngre enn Lysbakken. Eh, og, og han var jo kontroversiell da. Eh, så, men nettopp på grunn av sinne ditt, Friske utspill og kanskje ikke helt det mest partitro til enhver tid, helt klart. Samtidig så er nok kanskje den verste provokasjonen litt borte når det gjelder akkurat han, men samtidig så har han vel ikke helt bygget de bånd de siste årene til, til partiet. Det er vel nok en god i partiet som ikke synes han har i stor nok grad støttet opp om det vanlige partiarbeidet.
17: Magnus Takom, politisk kommentator her i NRK. Du har sagt at regjeringslaget til Audun, Audun Lysbakken er sett upp med tanke på å få med alle grupper i partiet. Hva legger du i det?
20: Det er bland annet at de som har jobbet aktivt for å få Heike Holmås som partileder også føler sig inkludert. Vi husker landsmøtet til SV som markerte Audun Lysbakken at han S skulle var leder liksom for alle i partiet og så det som var väldigt skeptisk til ham som ny Sv leder etter historien i Bonlikestillingsdepartementge, Så det er ett på eningen, det der klart at der det bare haddee skal vi se si, blit frit to eh, placer for to nye statsråder, så ville man ha jo, må, komme til et välge vandske vag mell omådeægger soje og heke Ho os. Eh, som ikke var åpenbart hvem man skulle velge. Man ville tape noe på å den andre i ulike sammenhenger. Så jeg tror at nettopp det å få alle disse tre mest aktuelle statsråd
17: med har vært
20: veldig viktig i denne runden.
17: Når Soliel nå er inne da etter alt å døme, så må vi nesten spørre hvor sikkert det er at han blir nummer 2 i regjeringen etter Jens Stoltenberg.
20: Det er så sikkert som det går an å si det nå klokka ti på åtte denne dagen, men
17: det er, er, er nok slik det blir. Hele prosessen har bakgrund i det elendige kommunevalet SV gjorde sist høyste, og i hva mån kan den merksemda som nå blir rundt disse utskiftingene glede potensielle velger av rauke om SV? Jeg tror det er veldig vanskelig å beregne
20: en sånn boost- på grunn av dette, jeg tror nok SV innser at altså dette grepet er for det første noe som de må gjøre av ulike grunder som ikke er selvvalgt, og at de tenker langsiktig først og fremst. Men det er klart at når dette først er, er, er skjedd, så vil selvfølgelig partiet gjøre alt de kan for å utnytte de sterke siderne og de sterke egenskapene alle disse i den nye laget har for å revitalisere partiet og få ny entusiasme rundt,
17: rundt partiet. Dag Herbønstrud, hvordan vurderer du dette i den elendige situationen SV er i, jo, velgerene ser det ut til? Ja, altså man får jo bygget et, et team, altså Lysbakken får jo da et, et
26: ungt og, og, og et godt team, og han får jo bygget bonden til de ulike andre unge i, i partiet, og, og inkluderende ved å da blant annet ta med Heike Holmås eh, på denne måten. Eh, med tanke på at de var jo eh, hovedmotstanderne for noen uker siden. Eh, samtidig så, så er jo det tapet seg selv også bare det å miste Solheim, mm. altså, som har vært en, en veldig utadvent og
20: eh, velgervennlig magnet for partiet til tider. Det som man, hvis man skal se litt kritisk på dette, og liksom utfordringer ved dette nye teamet, så er det nok en del som peker på at selv om et par av disse har geografisk utgangspunkt i Sognafjorda nå i Bergen, så så framstår dette nye regjeringslaget som veldig likt og liksom uh, uh, urbant og, og knyttet til, til vekstområdene uh, sentralt i Osloområdet, der det er valgt fra. Og da man skulle plukke en ny nestleder, så prøvde man å få et mer skal vi si, en mer distriktsprofil med Heidi Grande Røys for exempel. som nestleder, hun vil ikke, slik at en del vil nok eh, kommentere det, altså det er ingen fra Nord-Norge så videre i, i, i teamet, og kanskje litt vel urbant, men eh, det er åpenbart at disse tre er de mest eh, kompetente de har i øyeblikket til å bli statsrådere.
17: Magnus Takhammer, i hva grad er disse SV-gjerningene forstyrrende for regjeringen og Jens Stoltenberg? Eh, jeg tror nok hele eh, Pro, prosessen rundt sol,
20: uh, lysbakkens uh, avgang er, er det som har vært uh, slitsomt selvfølgelig for, uh, for uh, uh, Stoltenberg og regjeringen. Og disse utskiftingene tror jeg ikke spiller så stor roll, men det, er, det har jo på en måte ført til en, en hel serie av andre saker som setter søkelyset på på uh, forvaltningsprosessen i regjeringen med med negativt fortegn. Så det er en som effekt av uh, lysbakken og uh, barnerikestillingsdepartementet-saken.
17: Ja, har denne saken, Herbjørnsrud, rett og slett uh, ført til øka mistanker om at makta korrumperer i den regjeringen? Mm, ja, nå, nå har det vært så, så mye og mer
26: kan jo også komme. Ja. Uh, det, det gjenstår å se. Det er fort glemt
17: om noen måneder da. Mm. Takk til lykke, Dag Herbjørnsrud, redaktør i Ny Tid, og Magnus Takam, kommentator her i NRK. I vår hanterer Stortinget landbruksmeldinger fra regjeringen. Og Kristelig Folkeparti er uroa for matjorda vår. Dagfinn Høybråten, du rejser en interpellasjon til landbruksministeren om dette i dag, og hva er det uroa gjelder? Jeg har sett på hvor mye matjord som har blitt bygd ned i min
27: generation. og det er faktiskt 10 prosent av, av matjorda her i landet. Dette er noe som skjer en gang for alle. Og jeg synes ikke vi tar ansvaret for kommende generasjoner og matproduksjonen som Norge som må stå for, tilstrekkelig på alvor. Vi har hatt djerve målsettinger om å halvere nedbyggingen av matjord, men år om annet siden vi satte det målet i 2004, så har vi byggende mer, og det fylke jeg representerer i Rogaland er det fylke som byggerne er desidert mest matjord med 20 prosent av nedbyggingen. Det er et faktum at rundt de store byene, Trondheim, Oslo og Stavanger særlig, så har vi den beste matgjøret, det er matfatet vårt i Norge, og der
17: er verstengene når det gjelder nedbygging. Men dette er vel ikke bare reguleringspolitikk, gjennom flere regjeringer så har vel dette blitt et resultat av en villapolitik der heltidsbonden og mer rasjonell drift er et poeng? Ja, og samtidig så skjer
27: det en urbanisering, det skjer en befolkningsøkning i bysentrene, og, og de må ha gode boliger. Men det er ikke nødvendig å ta den beste matjorda i bruk. Vi må tenke helt nytt når det gjelder byplanleggingen, ta i bruk andre arealer, stimulere til nydyrking der vi må ta matjord, for eksempel stille krav om at tilsvarende areal, eller kanskje et dobbelt areal av det som bygges ned, blir dyrket opp igjen et annet sted. Vi må i det helt tatt se på virkemidlene, slik at vi får bukt med at tusenvis av Dekar, av vår beste Matjord, som skal ge mat til kommende generasjoner, blir ødelagt for alltid. Mere høghus i byene, synes jeg, hører. Ja, det må vi absolutt tenke på. Og, og dessuten så er det jo sånn at det, det meste av dette landet er jo stein og fjell. Så hvorfor man på død og liv skal ta kornåkerne til
17: boliger, det, det er vanskelig å begripe. I hvert fall vil det bli vanskelig å begripe for barnebarn. Arne Haugen fra Arbeiderpartiet, i hva grad deler du
28: høybråtens uro for jordbruksarealer? Ja, det er ikke om at uh, høybråten uh, peker på en meget uh, alvorlig utfordring for oss. Uh, no er det sånn at uh, faktisk i 2011 så har vi bygdende mindre dørka jord enn det vi har gjort noen gång siden av den reg registreringen har startat i 1976 ja, ja, år. Ja, det blev
17: byggt ni då också.
28: Ja, det vart byggne gott och väl 6000 mål, men det, det er det är om trampolin ja med de motsättningar vi har haft Og så vill det här svinga självfördel. Men eh, tillbaka til höjbröddens påpekning av vår problem er, så 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 det gäller den det det er din beste dørkavjorda som er i fare. Mm. Du er också saksordfører i Stortinget for
17: landbruksmeldinger, og der er selvforsyning og uka matproduksjon i takt med folkeøvervokstøren viktige poeng. Hvor viktig er arealet i en slik sammenheng i høve til rasjonell, mer
28: rationell drift? Ja, det er meget viktig. Og, det, og den beste dørkavjorda er i teknytning til store befolkningssenter. Så det, det er veldig viktig å føre en en restriktiv jordvernpolitikk for å ta vare på konjorda, og det den som er nøkkerne her for å nå målsettingene i landbruksmeldingen.
17: Ja, det er jo mellom andre det også Kristelig Folkeparti teg til ordet for Dagfinne Høybråten. Dette er snakk om landbrukspolitikk i stort, og hvor interessert det i å lage forlik om landbrukspolitikken med regjeringspartiet? Vi er interessert i det hvis regjeringspartiene er villige til å komme KrF i møte
27: når det gjelder en mer offensiv politikk i forhold til bondens inntekter. Mer offensiv politikk når det gjelder matproduksjon og ambisjoner når det gjelder jordvernet. Det vi hører fra Haugen er jo veldig bra i ord, men i handling så må vi ha en mye mer offensiv politikk. Djervere mål for å, å verne jorda. Og vi må også ha ø, sterkere vern om den beste matgjorda i lovgivningen. Regjeringen sendte et forslag på høring om det ø, for et par år siden. La det deretter i skuffen fordi kommunene var imot det. Det er klart at kommuner vil være imot et, en vær ø, innstramming av deres frihet til å bruke matgjorda som de vil. Men, men her etterlyser jeg fra Arbeiderpartiet, men også fra Senterpartiet som sitter med landbruksministeren, en mye mer offensiv linje.
17: Arne Haugen, hvor interessert er du i å lage forlik om å minke inntektskildene mellom jordbruk og andre i samfunnet, og øke kornarealet slik Kristelig Folkeparti vil?
28: Ja, jeg er interessert i det. Og vi ser nå noe under utviklingen av, av innstillingen vår i i i Stortinget, så vil vi se hva vi kan få til. Det er vanskelig å konkludere på det akkurat i, i dag. Mm. Men, Men jeg tror for min del at bønder
27: over landet og alle som er interessert i jordbrukets stilling i, i, i Norge, vil være opptatt av at det er et bredere flertall i Stortinget for landbrukspolitikken fremover, mm. enn bare de nåværende regjeringspartiene. Det tror jeg er veldig, veldig viktig for
17: langsiktigheten og forutsigbarheten for norsk landbrukspolitikk. Ja. Høybrotten, i hva grad er sikring av heimelig matproduksjon også et moralsk spørsmål for deg? Det er i høyeste grad et spørsmål om forvalteransvar, og det er en viktig verdi for KrF,
27: men også en viktig verdi for Norge. Vi sitter alle med et ansvar for kommende generationer og hvis vi ikke tar vare på matjorda, så ødelegger vi deres mulighet for å produsere mat
17: til vårt eget forbruk og ta vår del ansvar i verden. Arne Haugen, hvor mye moral er det i dette for deg og
28: Arbeiderpartiet? Ja, det de moralske aspektene her, tror jeg, vi, vi deler med KrF. Spørsmålet er hvor harde virkemidler vi er villige til å sette inn.
17: Takk til Lykke Arne Haugen og Dagfinn Høybråten. Nå er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bø.